0: 校园文学金谷园，带你走进文学世界，分享文字心情，分享闲语岁月，共度温柔时光，漫步文学书林，品味人间百态。听众朋友们，大家好。欢迎大家在每周一的中午准时收听我们的节目，我是你们的老朋友丸子。一旦做出决定，实际上便坠入了一股巨大的洪流之中，这股洪流会把你带到一个意想不到的地方去。这是风靡全球的《牧羊少年奇幻之旅》中的一段话，《牧羊少年奇幻之旅》又名《炼金术士》。是当今在世作家作品中被翻译最多的一部小说，畅销160多个国家，被誉为20世纪最重要的文学现象之一。一段又一段撞击心灵的文字，让人忍不住想知道，能让文字闪烁出神秘光辉的，到底是怎样一个人呢？那么，一小段音乐之后，就和丸子一起走进这位作家的世界吧。一段闲谈，一首诗；一曲诗篇，一席话；一番话语，一本书；一本好书，一段情；一段时光，一段记忆。闲语岁月，我们一起聆听。保罗·科埃略出生于一九四七年的里约热内卢，是继加西亚·马尔克斯之后拉丁美洲最具影响力的作家。而且是世界十大畅销书作家之一。据目前最新资料统计，他已售出的书多达 3,200 万册，其作品被译成54种语言，在140多个国家和地区发行，堪称是全球商业上最成功的作家之一。科埃略在10岁时便梦想成为一个出色的作家，然而他并非天赋异禀，甚至不敢正视内心的渴望。认为儿时的作家梦遥远而荒唐，他曾三次被送入疯人院。在从事文学创作之前，曾担任过编剧、剧场导演和记者，为巴西最著名的摇滚乐歌星创作过60余首歌词。后沉迷于研究炼金术、魔法、吸血鬼等神秘事物，作为梅皮士周游世界，与一些秘密团体和东方宗教社会有过接触。一直到38岁那年，才下定决心去实现当作家的心愿。他说：“每个人在年轻的时候都知道自己的天命，那时候每件事都清晰不昧，每件事都有可能。他们不会害怕做梦，也不畏惧渴望生命中任何会发生的事物。然而，随着岁月流逝，一股神秘的力量会说服人们，让他们相信。”根本就不可能完成自己的天命。二十多岁时，科艾略试图做回大家眼中的正常人。他尝试创作歌词，做摇滚歌星、演员、编剧、剧场导演、记者、电视节目制作人。然而，心中的叛逆之火从未熄灭。他最终发现自己根本无法做到正常，也无需正常。科艾略曾用一个故事。戳穿群体中的定式思维。村子里的村民们喝了有毒的井水，行为举止变得异常怪异。村里唯一一个没有喝井水的人，由于行为举止不同于其他人，反而被村民视为疯子。最终，这个人也喝下了井水，变成了村民眼中的正常人。克艾略经历了漫长的探索，才学会继续做个疯子，但在行动上要像正常人。20世纪70年代初，克莱略开始接触一些秘密团体。此后十几年的时间里，他都沉迷于神秘学的研究。克莱略经历了长期而严格的学习和考验。当时他认为，只有少数被选中的人才能接近宇宙的本真，而自己一直以来就是为了脱颖而出在努力。在欧洲的生命启蒙之旅中。科埃略遇见了自己的生命导师，导师告诫他：若不懂得与人共享，你所具有的力量分文不值。因为贪婪，你得重新上路，在淳朴之人中寻找。因为痴迷，你需要尽全力得到本该慷慨赐予之物。导师劝他去走中世纪著名的朝圣之路。1986年，科埃略踏上了朝圣之路，从法国南部出发。徒步700公里走到圣地亚哥，前后历时三个多月。这趟朝圣之旅彻底改变了科埃略的一生。科埃略逐渐从朝圣者身上感受到他们千百年来聚集的能量，并且了悟，要成为一个真正的人，关键是要决意完成自己的天命，而不是在生命的奥秘问题上绕圈子。科埃略渐渐放下了内心的傲慢，他说。抵达圣地亚哥时，我感觉自己的人生毫无意义。然后我问自己，我该怎么做？直到那一天，我已经38岁了。为什么我不立即开始追求梦想，而是一再将它搁置呢？克埃略终于在朝圣之路结束后，决定追随深藏心底的愿望。从10岁开始，梦想过无数次，又因为缺乏勇气否定过无数次。认为他有些幼稚、有些荒唐，而且难以实现的愿望。成为一个作家，你必须走出第一步，接下来才会得到指引。刚从这次旅行回来的时候，可爱略经历了一个低潮期。可爱略说：“花了几个月的时间，我承认一切都改变了。我必须一心一意写一本书，而不是像以前一样。”试图同时经营多种角色而避开我的天命，朝圣就是我的题目，是我迈向梦想的第一步。他以这次朝圣之旅为素材，于翌年出版《朝圣》补书，讲述了他在此次行程中的种种体验以及所受到的种种启示，富有浓厚的宗教色彩。这部纪实性作品获得极大成功。至1999年，已印行170多版次。而后，凭借《一千零一夜》中一个故事的启发，保罗·科埃略创造出版了寓言故事《牧羊少年奇幻之旅》。正是这本书使他风靡全球，发行 1,800 万册。此外，他还著有《韦罗尼卡决定去死》《我坐在彼得拉河畔哭泣》等书籍。嗅一嗅，料峭寒冬里的梅香；听一听，寂静夏夜里的蝉鸣。在繁华尘世中，寻找心灵的净土；在万般寂静中。漫步文学的书林，《牧羊人奇幻之旅》中，“幻”字或许代表着这是一个比较理想的路程。其次，或许代表着旅途中遇到形形色色不同的人，就如同我们一生会遇到许多不同信仰与志向的人一样。《牧羊人奇幻之旅》讲述了一个追随天命的少年的寓言故事，语言极富诗意和哲理，视角博大而精微，营造了一个令无数人神往的魔幻文字世界。这本书就像他的语言一样。就在不经意间，他会触动你的某一根神经，使你感觉自己也许像牧羊少年圣地亚哥一般，在探寻宝藏的人生路上，始终保持对世界的向往，秉持着一颗谦卑的学习之心，清楚自己，了解自己，敢说敢做，多一点突破自己的勇气，多一份对世界的无所畏惧。作者保罗·科埃略撰写这本蕴含人生哲理的故事中，告诉大家真正的财富在于每个人的灵魂深处。它不是凭借技能点石成金，也不是单凭寻找就能获得，而是通过探摸灵魂，不断探寻、尝试改变，不畏失败，最终历经遥远旅途，获得的心灵深处真正意义上的财富。生活在世上。每个人探寻的财富都各不相同，就像每个人真正在乎的事物千差万别。有些人愿意放弃现有的一切，勇敢追求目标；大多数人却甘愿平庸，遥望着看似遥远的向往。很多情境下，财富就在一念之间，只是很多人都未曾意识到这一点。机遇也许隐藏在某种念想。你是愿意努力改变去抓住，还是安于现状脚踏原地？就像《牧羊少年奇幻之旅》中所说，多少人心怀梦想，不愿改变，却最终输给现实。《牧羊少年奇幻之旅》的主角圣地亚哥，向往自由自在的生活，放弃了教会工作的机会，选择了牧羊。最近，他时常会受到某种梦境的困扰。一次，在一座废弃的老教堂里，又做了一次同样的梦。假如他来到埃及金字塔，便会找到一处隐秘的宝藏。然而，梦没有告诉他宝藏的具体位置。解梦的吉普赛老妇人告诉他，他应该去埃及寻找自己的宝藏。天命就是你一直期望去做的事情。人一旦步入青年时期。就知道什么是自己的天命呢？在人生的这个阶段，一切都那么明朗，没有做不到的事情。人们敢于梦想，期待完成他们一生中喜欢做的一切事情。但是，随着时光的流逝，一股神秘的力量开始企图证明，根本不可能实现天命。少年犹豫不决时，耶路撒冷王出现，告诉他这是他的天命。他必须去完成。接下来，他经历了无数种预兆，都显示他即将前往遥远的金字塔，那里有一笔珍贵的宝藏。在广场上，这位少年邂逅了一位神奇的长者。这位长者是一位充满奇幻色彩的人物，他负责告知每个人的使命。看上去，这个故事有点悬，但实际上，少年的梦境。以及他遇到先知的长者是一种象征，预示着人生的某一阶段。我们时常被各种向往的事情所困扰，这些向往的事情可大可小，却具有一定的难度。不过，想要实现，看上去就像前往金字塔那样遥远。然而，实现了以后，却能使你的生活变得和现在有所不同。面对困难。大多数人都驻足不前，舒适的守护着自己的一亩三分地，安逸的度过他们平凡的一生。毕竟，当人们一旦习惯了某种生活，想要改变它，需要足够的勇气。故事中的少年圣地亚哥，他早已习惯了羊群，长久与羊群相处，他们早已形成了一种默契。长者的预言使少年的内心深处产生了剧烈挣扎。寻求宝藏，也就意味着放弃，放弃已知的生活，重新迈入未知的世界。可是，少年如果停留在原地，默默守护着羊群，他就会过着一辈子牧羊人的生活，不会再有接下来的故事。迈出梦想，踏入未知，也许会失去更多，却能使你的人生变得更加精彩。身边有多少人默默的守在平凡，却又在内心深处有所不甘？他们把这一切都归功于命运的不公。然而，《牧羊少年奇幻之旅》中，掌管命运的长者却一句话道出了命运的真相：按人生的某个时刻，我们失去了对自己生活的掌控，命运主宰了我们的人生。这就是世上最大的谎言。勿要将人生轻率地交给命运，我们才是命运真正的主人。如果你始终保持着内心深处的安逸，不愿勇敢放弃现有，离开所谓的舒适区，就无法获得真正意义的财富。最后，随着岁月流逝，你逐渐就会沉沦于现实之中，就像《牧羊少年奇幻之旅中》中那些卖爆米花的人。他们的工作不体面，却依然比一无所有高强许多。实际上，他们足以拥有更好的生活，他们却在衣食无忧的稳定收入中，逐渐定格了自己的人生。梦想对于他们而言，都只是遥远的传说。那些曾经的念想，只能在他们内心的某个角落里悄悄贮藏，默默羡慕着别人的美好。我最喜欢作家曹文轩的书评：“财富不在远方，财富就在我们脚下，但我们却需要通过九死一生的寻找才会有所领悟。每个人都有自己的马克图布，每个人也都有乌林和图名，只是有时候没听听自己心的声音，所以会迷茫。寻梦道路上也许会遭遇挫折，但要记住。”自己才是命运的主人。好了，今天的节目到这里就结束了，感谢你们的收听，我是丸子，下周一同一时间金谷园与你不见不散。